1: Uh,
0: I haven't yet heard a sort of proper explanation about the, the, the sort of end of the whole thing.
1: Well, basically, it was quite boring, really. It was just uh, musical differences. <laughs> the usual statement
0: it, but that's pretty serious inside a group i suppose um
1: uh, yeah we 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 were all going off in different directions so we decided that uh it was best if we carried on on our own and just see what happens from there
0: did it affect things on a personal level as well in the end or, or are you uh, still on speaking no
1: we're all we're all very good friends still i mean i, I see everybody else in the band sort of uh, on occasions. Over, on occasions yes yeah
0: It's funny, you know, because from the outside, it looked as though the group had so much more to offer.
1: Yeah, um, in a way it was unfortunate that we split up when we did, but, uh, the fact, w the situation was that we were, we did have a different perspective on what the band was about, and uh, we couldn't really carry on as a group. So uh, we decided that the only way out of it was to actually split up and do our own thing. Mm -hmm.
0: Towards the end of Bauhaus, you were getting uh, a little bit more in touch with the
1: controls, weren't you, really? Things uh, seemed to be moving your way anyway. Uh, yeah, that, again, is unfortunate that we split up when we did because of that. But uh, as far as a working situation was concerned, it was just impossible to carry on, really. Because mm -hmm. uh, we were sort of... Uh, Well, as I said before, we were just going off in different directions, so we had to finish.
0: Do you look back on the four years in the group as a, a, a good time, or do you just want to get it out of the way now,
1: completely? Uh, it was great fun. <laughs> <laughs> it was really good fun. I mean, it, I keep saying this, but it is regrettable that we had to finish, but um, something new had to happen, and we couldn't create anything new amongst ourselves. We felt that it had come to a, a sort of peak as far as that is with the last album. And from then, we, had to, we, we simply had to split up and do our own thing because uh, we didn't see it eye to eye, basically. All right,
0: That's we're going gonna to play an old track by Bauhaus, which uh, I hope you will enjoy. This is uh, The Passion of Lovers, which I still think sounds as new as it did when it was originally minted. It sort of fades in quietly, as Mr Peel would say. of Lovers from Bauhaus. I'm quite horrified to discover that that came out in 1981, which seems like another age, really. We're talking to Daniel Ash uh, about his new band, Tones on Tail, which, in case people haven't seen um, sort of engineers' jargon for the way they store tapes on reels, that's where they put the sort of reference tones, whistles, isn't it? They say the tones are yes, on the tail right of the yeah. tape.
1: That's where we got the name of the band. Right.
0: Were you literally searching around and there it was in front of you? Uh, one of
1: those? Yes, yeah, that was to do with uh, Derek Tompkins, who works in Wellingborough we use a lot but we've always used, always used him with Bauhaus and uh he just put on the end of one of the reels that uh, the tones are on the tail <laughs> so he said ah it's name there for a band, tones on tail right
0: you're working we haven't given them all name checks with kevin haskins a name from the past as we can say yeah. also glenn campling who famous Glen, the Cameron? famous well, the famous roadie <laughs> game glenn campling it, yeah, says, it doesn't
1: like it? being called that actually the roadie For how long has, uh, has
0: glenn been performing rather than humping things around performing.
1: well he hasn't actually performed yet i mean uh, <laughs> <laughs> he's
0: in the other room i've got
1: he actually, Yes, he's, uh, he's never done a live gig but um we're hoping to start in may rather than april which is all all the adverts are going out for us being on tour in april but in actual fact it's had to be postponed What, until to, may
0: to get it right basically
1: uh, no not for us it's just uh, a bit of a mix-up with the agency that we're going with that uh, are doing the they're doing the tour all right so But ignore Glenn prefers to be called um <laughs> Glenn the bass player or synth player a
0: former roadie it's got a bit uh, of an
1: ego problem uh, <laughs> how come Kevin uh, is involved <laughs>
0: how come Kevin is involved in this project was that a natural move uh, well he's, the end he's of just
1: uh, he's just got a pretty face really and I mean that's the main sort of asset I mean we need to sell the band If anybody's going to sell it, I think it's Kevin with his pretty face.
0: I think this is wonderful. You've obviously relaxed a little now because uh, we must say <laughs> during during that record we were discussing the fact that now the spotlight is um, hard and square on your face. Are so you finding it uh, a little bit odd? Oh, yeah, I can't
1: cope with it. But uh, yeah, carry on.
0: All right, I'll ask you a question <laughs> while the spotlight's on you. Is is tones on tail going to represent any sort of drastic uh, change in direction for you?
1: Uh, no, I, I think really. It's a continuation rather than a change. Uh, we just can many of the things that we felt uh, that we our convictions in the past with Bauhaus are ca continuing with turns on tail anyway, and uh, the only difference is there's a slightly different lineup
2: <laughs> so it's, it's, quite, it really. it's quite
0: likely that if Bauhaus had uh, continued, it might well have been doing some of the sort of material you're doing now.
1: Uh, who knows? Who knows? Yeah. He whispers. <laughs> yes, maybe. I think some of the tracks could have been used for for Bauhaus, uh, particularly tracks like War. But uh, yeah, we, we're just hoping to continue the same sort of theme as with Bauhaus to a degree. But obviously it's going to change to a certain degree. Because, because of different uh, people being different involved. People yeah. being involved. Right, as he kicks the table
0: in the background, I wonder if, you know, image and presentation were a very important part of the, the whole Bauhaus package, and I assume yeah. that's going to continue. Uh, do it, you? Yeah, has it worked <laughs> out? <laughs> has it been worked out, you know, exactly how um, you will present we'll present it? Well,
1: basically, instead of black, we're, we're just going into a negative of that, and we're using white. Just uh, not necessarily as a reaction towards that. I think Bauhaus is very relevant for the time. But now, uh, I don't know why, but uh, white seems to be the colour. I think it's probably because it's spring <laughs> when a young man's fancies are you still the dominant
0: person in this band <laughs> as you were at the end of bauhaus or whatever Did, oh, oh, i
1: don't know about that i mean
0: are you are you as they always say calling the shots
1: no no um well i, I write the words but uh i don't think that's necessarily more important than the music itself anyway i think i should give You know as much credit to kevin and glenn as well for actually producing the music and i just stick some words on top of it all right what are your immediate plans now uh the immediate plans the immediate plans are to go in tour in may not mm -hmm. april as advertised because of various problems and as far as records are concerned as record as far as records concerned, big pun uh we've got a new single coming out probably in about three weeks time And uh, we can't actually say what it is, but Kevin Haskins is just running into. I the see room Kevin Haskins. <laughs> Kevin Haskins, <laughs> the pretty so face, as he said, the, the, the beautiful face. face. I mean, of, look, of the no, man, all he no, no, needs no. is a moustache. <laughs> That's it. Matinee
0: Idol. That's Kevin.
1: it. What's the you hint? Took the words then? out of my mouth. What is the hint? Well, anyway, a, this is a cryptic a, uh, clue uh, uh, to the next
0: single. A small excerpt from a cautionary tale. Okay. And hidden inside the title of it is a clue. Hello, to spider. Oh yes, nice. Is spider. a clue to uh, the title of the next single, and it goes something like this. There's a famous seaside town called Blackpool that's noted for fresh air and fun, and Mr. and Mrs. Ramsbottom went there with young Albert, their son. A grand little lad with young Albert, all dressed in his best, quite a swell, with a stick with an horse's head handle. Can I advertise? <laughs> yes. The finest that Woolworths we'll sell. <laughs> But. That's enough, I think. I'll watch one for ages. Yeah. Here is a hint. It's thank about you. four minutes long, the actual poem. <laughs> so live performances will get the entire version of Albert and the Lion, will they? Maybe. Yeah. Along that way, gentlemen, thank you both of you for coming in today. Um, we'll play a track that I believe is not going to be the next single. This is Real Life.
3: Muy buenas noches Nictofílicos, muy buenas noches a todos nuestros redes escuchas de Irreversible Radio. Estás en Nictofilia, el lado oscuro de la música. Estamos en esta segunda parte de la transmisión dedicada a la leyenda icónica Bauhaus. Por ahí hemos tenido algunos inconvenientes en el inicio de la transmisión. Queremos ofrecer una enorme disculpa a todos ustedes. Eso que escucharon obviamente es una. Es un bootleg que editó. Thompson Tail, que es quien está sonando de fondo también con Twist. En aquella separación, ¿no? después de ese fatídico 1983 que comentamos en el programa pasado. Y bueno, fatídico entre comillas, la verdad es que estos cuatro astros o estos cuatro iconos nos dieron para seguir cada uno en sus proyectos de forma independiente, eh, de forma también eh, agrupada. Eh, en este caso eh, el proyecto inmediato Bow House fue Tom Teo. después de que deciden eh, separarse ya ¿no? eh, que después del Rest in Peace que dice David Jade en el último concierto estos detalles los platicamos en el programa de la semana pasada todos estos podcasts los pueden escuchar a través de las redes sociales de un servidor en los portales de, de las plataformas de streaming como Spotify, iTunes y por supuesto Amazon Music también en la página de reducirloaradio.com Gracias a toda la banda que, que nos sintoniza eh, Esto que escuchamos al final de este track en vivo no, es la primera entrevista que da Daniel Ash eh, iniciamos justamente con Daniel Ash como el el centro la de la tornamesa o el centro de este gran. Eh, de esta galaxia que implica Bauhaus y sus proyectos derivados. Daniel Ash, esa primera entrevista que concede, eh, no sé si pueden reconocer la voz algunos ahí dedicados. Esta primera entrevista que concede, Daniel Ash hablaba justamente de la ruptura que se da, de los, los proyectos que se da con Don Solteo Danny Lash eh, siempre ha tenido esas inclinaciones un poco más ásperas, más rudas hacia, hacia el punk Y como bien comentaba en esa entrevista hace más de 30 años, pues es justamente los... los las vertientes musicales o los gustos musicales que cada uno tenía, lo que promueve ¿no? además de, de la lucha de egos, como decía Kevin Ashkins en alguna entrevista lo que promueve la separación afortunadamente pues cada uno eh, da lo que tiene dentro de su propio ser como artista Recordemos que este sábado 23, en un par de días ya, se repetirá la tercera visita oficial de los cuatro miembros como Bauhaus House eh, en México, en la Ciudad de México de forma particular, después del 2005 en el Palacio de los Deportes, ese 30 de noviembre del 2005, y... La primera, ¿no? Que fue el, el 12 de octubre que comentábamos De 1998 Aquel el Cine ópera, famoso cine ópera Recuerden que ya hay un protocolo eh, En unos minutos Vamos a estar comentando acerca de este protocolo Para asistir al, al concierto, a los conciertos de sábado y domingo Vamos a escuchar En esta Ola de, de tracks acerca de los proyectos Derivados de Bauhaus En el programa pasado recordarán que que vivimos un repaso acerca de los cuatro álbums, los tres primeros de los años gloriosos del 79 al 83 y después el, el disco ¿no? que viene el Go Away White que viene años después Hoy vamos a repasar todos esos proyectos en los que derivaron antes de que decidieran volver a juntarse de que vinieran a hacer, a hacer estos tours De que hubiera una especie de reconciliación Tenemos algunas entrevistas detalladas Acerca de cada uno de los miembros de Cada uno con su perspectiva y punto de vista Detalles que, que no van a en ningún otro lado Solo en Nictofilia por irreversibleradio.com Aquí en Ictofilia, al estudio más oscuro de Irreversible Radio Yo soy Yuri Sánchez, DJ Set Dándole gracias a toda la banda que, que hoy nos, nos tiene bien sintonizarnos Un gran saludo para mi querida Fricia Guerrero Para Andrés Sofir Para el buen Night Count Y por supuesto para Naline Cruz Que pendientes de esta transmisión También para mi querida Laurita Costa a toda la banda irreversible, por supuesto Al buen Iván, a mi hermano Fabián Recuerden escucharlo los sábados en, culto, en Cultum Este sábado, por cierto, tiene un programa muy especial dedicado a la muerte A la banda danzante, esas almas que nunca cesan acerca de La magia de la pista de baile, ¿no? Al buen Dave, el querido Dave, te mando un gran abrazo y al mori ojalá que te hagas el espacio Y el tiempo para Estar en Rituals O quedarte hasta la próxima semana Recuerden que la próxima semana estaré el día miércoles En Cultural Roots Celebrando un onomástico más por parte de un servidor A quien guste caerle Ahí vamos a estar eh, conviviendo un rato A toda la banda del portal Underground el portal del underground Así es como se ha denominado este grupo Donde se comparte y se difunde también Obviamente los proyectos de la escena gótica eh, Pero bueno, continuamos con nuestro programa Un Pequeño agradecimiento A todos los que nos pueden escuchar eh, Comentábamos acerca de Daniel Ash Daniel Gaston Ash Estos, ese pequeño espacio que hicimos acerca de la introducción de, de un bombo y, y un bombo bien percusionado y, y el saxofón pues eran las diferencias que empezamos a notar en, en, en Bauhaus por las diferentes influencias musicales que cada uno tenía. Daniel Ash, que nace un 31 de julio del 57 siempre tuvo una inclinación por por la música del punk y por el punk en particular es una entrevista muy muy completa yo creo que es de las más largas que se le ha hecho a, a Daniel Ash eh, alrededor de una hora y media estuvieron ahí platicando así como la que escuchamos ahí. hace unos minutitos eh, cuando deciden dividirse allí en el 83% ya había las semillas de, de este disco, ¿no? por lo que se comentó en el programa pasado, de que Morphy se enfermó para la grabación del, del último disco con la neumonía, de que ellos decidieron tomar la batuta entre David J y Daniel Ash, tomar la batuta para eh, esa, esa última grabación, incluyendo las voces y bueno. Uno de los detalles más, más interesantes Acerca de Enel es que él siempre eh, <ríe> un, un, Algo que ahorita nos están comentando Aquí en, en, en las redes sociales de Revisilio Radio Es que él, a él no le gustaba Su, su apellido, ¿no? Que de hecho lo, lo detestaba de niño Por cómo sonaba Y cómo le decían sus maestros Con el Ash eh, y obviamente con el paso de los años Y después de ser una estrellato en, en la escena inglesa Pues es como realmente La toma con, con la propiedad que tiene que ser eh, Tanto Daniel como David J Nunca han negado que ellos eh, Cuando eran muy jóvenes eh, Literal, unos adolescentes De 13, 15 años Escuchaban a, a Los virus Y a Dave Clark Five Que es eh, una de las mayores influencias en la batería ¿no? Para Daniel Ash eh, Tal cual lo comentaba en esta entrevista Que estaba fascinado por la batería De Dave Clark Five ¿no? eh, Y que su madre le decía ¿no? bueno, Su mamá de, de Daniel Ash le decía Que solía pasar acerca de Literal se pegaba a la, a la pantalla del televisor Con todo el volumen al máximo Escuchando Los riffs ¿no? de una rola que se llama Beats and Pieces eh, cuando tenía justamente 8 años eh, siempre ha reconocido también que tanto David J como Kevin tocaban en, en, en grupos ¿no? o, o mejor dicho su inclinación siempre, siempre ha sido hacia el reggae ¿no? y él tenía más de inclinación hacia, hacia el punk y en particular eh, para los ex pistols cuando llegó a verlos ahí en el, en el Top of the Pops en Northampton eh, fue lo que a él justamente más le llamó la atención, lo, 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 el concierto de los Sex Pistols. Y algo, algo bien interesante de todas estas bandas de aquellas épocas, eh, Danny Lash ha comentado que pues, nunca le gustó hacer como cosas aburridas, ¿no? Como <ríe> no vamos a decir sí, los nombres que, que citaba. Pero.. Lo que él toma del punk es que había libertad para hacer música porque como comentaba él mismo, ni ¿no? bandas como Section The Banshees, The Cure, the Division, realmente nadie de ellos sabía tocar, o sea, y así lo expresa él, ¿no? nadie de nosotros sabía tocar. Aprendimos a, a tocar los instrumentos sobre la marcha y el punk, esa liberación del punk, esa ansía de libertad del punk es lo que les da la confianza para intentarlo. Y <ríe> algo curioso es que también dice Que pues nunca se, se Pensaron que Podrían lograr algo interesante ¿no? Porque pues no tenían La, la escuela o el virtuosismo de, de De aquellos músicos Que realmente pues tenían eh, En especial la, Las bandas que Que, que refiere dedicadas al jazz y al reggae Y a través de esta influencia de, del punk Es que Pues toman ese, ese Pondonor de, de decir Pues si ellos pueden tocar Estas tres notas porque nosotros no vamos a poder ¿no? Y es así como, como Emerge Bauhaus Es así como eh, Convence a Peter Murphy Después de que hayan compartido el Colegio de niños y bueno vamos a escuchar esta canción que es uno de aquellos primeros discos, el primer disco de Justin Santiago, el pop de 1984. Gracias doctor por, por la aclaración. Justo un año después de la separación, ¿verdad? Este el doctor Gam. Esta canción tiene todas esas, esas partes de sintetizadores. Y hoy vamos a comentar un par de detalles más acerca de de esta herencia del punk y el, el reggae en Bauhaus. Estás en Ectofilia con Yuri Sánchez de JZ. Esto es irreversibleradio.com en la segunda parte del especial dedicado a Bauhaus. a Nictofilia, al estudio más oscuro de Irreversible Radio eh, nos quedamos por ahí en una parte muy interesante acerca de esta época en la que eh, Daniel Ash comentaba ¿no? de, en estas entrevistas y la, las interrelaciones entre Section de Bashes, de Curie y Udivision eh, eh, también es, es bien sabido en diferentes entrevistas se ha Confirmado o concretado que, que Six and the Banshees eh, literal se quería llevar a Daniel Ash para que tocara con, con Six y Six. Eh, ¿Por qué? Pues porque tomaban diferentes guitarristas prestados de diferentes bandas. Eh, en aquel momento David J. Eh, confesaba ¿no? que pues, se sentía muy halagado. Sin embargo, que esta, que a pesar de que no tenía intención de dejar de Bauhaus, o sea, el lo expresó ante la banda. Y pues, ¿quién creen que se puso un poco celos acerca de eso? Pues obviamente Peter Murphy, ¿no? Eh, otro acercamiento que tuvo aquellas bandas de aquellos años, también es, a lo mejor es un dato muy conocido por muchos, es que The de Dems, ¿no? De, también se quiso robar a, a Peter Murphy, eh, en particular el capitán sensible, ¿no? Era, era quien estaba tratando de robarse a Pete. De, a Peter Murphy de, de Bauhaus porque pues, pues habían diferenciado con, con el entonces Dave Venian el, el icónico y legendario Dave Venian y pues obviamente por las inclinaciones musicales de Peter Murphy como no le gustaba el punk pues obviamente eh, sabían que, que, que no iba a prosperar esa relación ¿no? Eh, y bueno, algo interesante también que hay que contar... Es que ya hemos comentado desde el programa pasado... Es que en realidad... Thompson Tail... Se, se forma incluso durante... Bauhaus, ¿no? Con... Con un tercero llamado... Bien Clamping... Que... Además de ser amigo... Escolar de... De, de Ash También por ahí tuvo alguna participación en los estudios Con Bauhaus Y Lo curioso es que También sacan su primer EP eh, Con la 4AD A diferencia de lo que estaba haciendo Ya Bauhaus con la Bugger's Banquet eh, Y bueno pues después obviamente Incluyen a, a Kevin Ashkins para sacar al primer eh, álbum de estudio que es el, el pop y bueno, ahorita vamos a escuchar una, una canción quizás de las más conocidas de Thompson Tail para ya cambiarnos el chip hacia otro de los proyectos que dejó esta gran agrupación el, el proyecto de, de Thompson Tale como, como trío con Danny Lash con Glenn Camping y con Kevin Ashkins eh, ya desde el 6 de mayo del 83 habían sacado un EP como, como trío y, y la canción que escuchamos hace unos momentitos eh, Performance, ¿no? que fue lanzado el 9 de marzo eh, pues Lograron posicionarse como dentro de los primeros seis sencillos En las tablas de éxitos del de Reino Unido Obviamente esto que vamos a escuchar Que es Christian 6 Es del 9 de noviembre del 84 Año en que también se separan <ríe> Este Esta relación y este proyecto muy fugaz Que es Don Santiago Tuvo una vida muy fugaz Y después vendría Obviamente Ciertas divergencias Y Coincidencias para que formaran Otro gran proyecto el resto de la banda de esta icónica del Reino Unido Que es Bauhaus está en Ictofilia por IrreusilioRadio.com Regresamos después de Christian 6 Con Thompson Tail. anectofilia al estudio más oscuro de irreversible radio gracias a todos los que nos están escuchando hoy en esta transmisión de jueves 21 de octubre de este caótico y alentador 2021 recuerden que este sábado 23 y domingo 24 tenemos los primeros conciertos en semáforo verde primeros conciertos en de forma masiva y por supuesto que es de celebrarse porque Pasaron muchos años, contábamos la vez pasada en el programa pasado, más de 5.000 días para que pudieran volver a venir Bauhaus. Hablando de, de, de días y, y de años, eh, comentábamos hace un ratito que tuvieron que pasar 25 años para que Bauhaus volviera a ser un disco después de 1983, que fue hasta 2008, ¿no? Con el Go Away. Await, eh, Go wait wait gracias doctor. Eh, estamos aquí leyendo la, la nota en la que nos lo pasa producción. La nota de producción donde nos, nos comentaba este Este detalle acerca de este disco, porque en una entrevista a Daniel Ash le preguntaba ¿no? Que si sentía ¿no? que si habían recuperado algo del espíritu de Bravo House con este último disco Y. Lo que comenta bien es que en realidad era fue una forma de trabajar muy similar, ¿no? Desde que Dave DJ y Peter ponían eh, líricas en, en hojas Y obviamente aprovechaban eh, la parte vocal de, de Peter Murphy. Ya para 2008, después de 25 años de, de juntarse y producir un nuevo álbum Obviamente Murphy tenía pues, ya sus propias letras Le adicionaban la batería de, de Ashkins el bajo también de David y bueno la guitarra con el Ash al final en la misma habitación ¿no? A diferencia de estos primeros álbums en los que Peter estaba en otra cabina con la parte vocal, eh, para este álbum tanto Peter como el resto de los otros seis integrantes estuvieron en, en la misma cabina. Entonces lo que comentan es que es que algo, fue muy algo muy orgánico la producción de este cuarto álbum, ¿no? Y tocaban todo en vivo, obviamente como siempre hemos comentado, House son los reyes de la improvisación y así surgió también este álbum. Eh, <ríe> curioso también, ¿no? Que dice que tanto David J como él o, o Daniel Ash empezaron a tocar, se sentaron uno uno enfrente del otro en el estudio de grabación y empezaron a tocar lo que fuera, ¿no? La primera eh, pista. Este. Literal, con la mirada, se hacían señas de que ah, vamos a cambiar hasta ahora este acorde, ¿no? Eh, y así fue como hicieron Bela Lugosi en, en aquel entonces del 79 eh, Y lo curioso es que, obviamente, hay preguntas acerca de esto, ¿no? Que si sienten que, que se pudieron... Eh, Canalizar algo de, de, de las experiencias de cada uno Como, como solista O de, de forma de en sus proyectos independientes Y por ahí Love and the Rockets Estuvieron juntos 17 años Y hay, hay mucho que decir eh, Tuvieron una herencia particular Tanto de Tom Zoltán como de Love and the Rockets Todos mezclados Para hacer este cuarto álbum y creo que el, el, el toque final es que pues siempre fueron improvisando para hacer su música, para grabar sus álbums Y ahora vamos a escuchar un proyecto o una canción de esas rarezas que acostumbramos aquí en Nectophilia Para cerrar este bloque es un remix que hace Daniel Ash a una canción Esto es Nectophilia por irreversibleradio.com a ah, anectophilia, yo soy Yuri Sánchez DJZ recuerden que aquí quien se esté partiendo cualquiera del programa pasado o este puede volver a encontrarnos en, en las redes sociales de un servidor como arroba DJZ, cambiando la E por un 3 en las redes sociales de Reversible radio en, en todas las redes, tanto Facebook e Instagram como Reversible radio y cerramos con ese remix que hizo eh, Danny Lash a un proyecto también un poco fuera de, de las luces ¿no? que se titula Bones Howell un proyecto de Nueva York tal cual eh, que digamos tuvo sus su, su inicios en el punk y después fue cambiando un poquito hacia el, hacia el no wave o, o hacia, también incluso hacia el, la parte del gothic rock eh, Danny Lash les hace este remix de, A una canción que se titula Nefritis Un poco extraño también Escuchar eh, remixes de Danny Lash Y Pues vamos a cambiarnos ahora de, de Chip con The Love and the Rockets Que es lo que está sonando al fondo A Private Future Que es la canción que, que suena De fondo Híjole Ahí ahí. Toda una historia, porque quizás es el proyecto más largo y duradero de, del resto de los, de los integrantes ¿no? de, de Bauhaus. Eh, el álbum con el que debutan allá en el 85, después de haber cerrado Thompson Tales, también con, con la misma disquera, no con Beggars Banquet, es Seventh eh, Dream es el álbum completo o el nombre completo de este álbum la canción que suena de fondo es A Private Future escrita por Daniel Ash también como cómo van cambiando y divergiendo los diferentes matices musicales ¿no? entre, entre los otros tres eh, sin duda alguna Este disco que también es lanzado El 11 de octubre del 85 Como comentamos En el programa pasado Octubre era sin duda alguna Favorito para todos los integrantes De Bauhaus para lanzar sus, sus Sus discos Y ciertamente hay como Una especie de escuela ¿no? de, de utilizar esta, Este mes mágico Estas fechas con magia Para poder eh, Hacer sus lanzamientos musicales Thompson Tail yo creo que es eh, uno de esas Proyectos que hay que explorar de principio a fin Porque tiene muchos matices eh, Tanto eh, De diferentes vertientes musicales Como cada uno de los tres integrantes tenía Además obviamente de la herencia Que, que ya traían con Bauhaus ¿no? Esto que vamos a escuchar A continuación es sin duda alguna uno de los maxi hits que se escucha En las pistas de baile en, en todos los lugares Donde seguramente se va a estar haciendo After tanto el sábado Como el día domingo Estoy seguro que va a sonar esta canción Porque sí, sí es de las más reproducidas Obviamente También es de las más eh, Solicitadas por la audiencia Curiosamente El, el, el sencillo que más, eh, más se reproduce en las pistas de baile En realidad es un remix de 12 pulgadas En formato vinil eh, Que sale en el año 2000 Justamente, hace 21 años 21 años tiene esta canción Y sigue tan vigente como al día de hoy Y vamos a continuar Después de este gran track Con El viaje musical A través de Love and the Rockets Regresamos con un poco de Poptón y cerramos con obviamente el proyecto solista de, de El vampiro mayor Peter Murphy, así que no se vayan, esta en Ectofilia por irreversibleradio.com. Eso, Nictofilia, el estudio más oscuro de Irreversible Radio. Eso que escuchamos obviamente es Ball of Confusion, el maxi hit de Lobos and the Rockets, junto con otra canción que seguramente estará sonando en estos afters que se estarán haciendo este fin de semana. Eh, híjole, hay, hay bastante material de, uh, musical de, de Lobos and the Rockets. Hay quienes realmente no. No son partidarios ¿no? de esta mezcla Entre el post-punk y el pop Que hicieron Love on the Rockets eh, algo, algo curioso de, de esta agrupación De estos tres ¿no? Que obviamente Continuaron ¿no? con, con la herencia Musical del Reino Unido Porque obviamente aportan hacia la escena Post-punk a diverger en, en diferentes eh, géneros por supuesto que en diferentes géneros eh, hay, hay un, un dejo es que producen siete álbums también recordarán este número mágico en estos proyectos o bandas que deciden sacar siete álbums eh, lo que escuchamos ya del Seven Dream of Teenage Heaven en el 85 Después el Express En el 86 Después el Earth Zone and Moon En el 87, en el 89 Y ahí ese es cuando Sacan el cuarto álbum del Love and the Rockets En el 1989 Es que se toman una pausa de 5 de años Para sacar el Hot Trip to Heaven eh, Creo que es la pausa más larga Que toman en la producción musical De, de estudio y regresan en el 96 un par de años después para sacar el, el Sweet FA Al final, justo al final de la carrera de Love and Rockets Sacan en el 98 el álbum que se titula Lift Y ahí es cuando deciden justamente cerrar el, el proyecto Después de este último y álbum, séptimo álbum de estudio Obviamente tuvieron muchos, muchos lanzamientos eh, Algunos eh, con diferentes disqueras Cuando se cambian de, o migran de Vegas Banquet A la Westwood One Radio Studio eh, También hay, hay una disquera interesante Que es cuando sacan el maxi hit de So Alive Que es la Psycho Baby Records Que en realidad era, o es una disquera enfocada y dedicada a a la escena Psycho Billy y, y obviamente pues se nota esta herencia eh, eh, o este, esta característica de la escena Psycho Billy también en, en los discos posteriores de Love on the Rockets durante esta eh, fuerte, fuerte, fuerte influencia que tuvieron en el post punk con Love on the Rockets, surge un proyecto alternativo que que se titula The Bubble Man Que es un proyecto que sale en 1988 ¿no? eh, Desde el 88, sí es correcto doctor Sacan este, este proyecto Basado en un sencillo que ahorita vamos a escuchar después de este track Que es Condalini Express Hay, hay un, un cover que hace Merciful Nones A este track De Condalini Express con mucho cariño a todo la mundo que nos escucha Vamos a deleitarlos con esta canción que uno pensaría que es más reciente Pero no, es de aquel segundo álbum de, de Love on the Rockets Del Express justamente Creo que se nos está yendo un poco rápido el tiempo doctor Un poco lento mejor dicho Vamos a apurarnos un poquito con la música Regresamos aquí en Ectofilia Al estudio más oscuro y Irreversible Radio tiene en Ectofilia Eso que, que escucharon obviamente es eh, The Express con Como ya lo bien Cantaba ¿no? Tanto David j como daniel Lash Y Eso que está sonando también es un clásico De, de Love and Rockets que es No Big Deal Recordarán también Que esas primeras visitas a México Fue con Love and the Rockets no, no, no tal como o como tal con Bauhaus eh, hay, hay toda una historia acerca de eso Así que Por ahí doctor si me apoya con, con esta Parte de esta nota, muchas gracias Esa es friends. Un clásico de De Love and Rockets también, también por ahí en el, en el 96 justamente el 17 de mayo del 96 gracias doctor por tan pronta respuesta aquí en la producción el 17 de, de mayo del 96 es cuando en el ópera justamente también nos visita Love on the Rockets obviamente el 17 y 18 de mayo son las primeras visitas que hacen este trío aquí a, a nuestro país después para el 98 pues ocurre el ya mítico y también este hiper concierto en el, en el cine ópera ¿no? con con Bauhaus en el 98 comentábamos antes de ir a la pausa acerca de este proyecto alterno en realidad llamémosle un pasatiempo porque en el 88 eh Rockets o este trío de, de Nash, David Jay y Kevin Ashkins deciden sacar un, un proyecto eh, alterno que se titulan The Bubble Man eh, curiosamente solo sacan un sencillo, por eso es un poco eh, irrisorio ¿no? que uno diga que es un proyecto alterno cuando solamente sacan un sencillo el sencillo de The, The Bubble Men Are Coming Y lo vamos a escuchar justo a continuación Porque si bien lo sacaron en un formato en vinil En 12 pulgadas donde incluían Además de la canción que vamos a escuchar eh, También lo produjeron con, con Vegas Banquet lo sacaron como en diferentes versiones, ¿no? En la versión de rap incluso en una versión de, así tal cual. Eh, es interesante ver cómo, pues este único sencillo que sacan con esta versión de The Bobman. Tiene lo que ahora es como una especie de institución o de regla no escrita en el que los, los nuevos artistas sacan un sencillo o un track con n versiones remixeadas o, o reeditadas por diferentes artistas, amigos o parte del círculo del artista principal que es quien produce una sola rola ¿no? allá en el 88 Logan Rockets se instituía en este tipo o esta forma de trabajar Haciendo un solo track De un solo track Sacar completamente Otras cuatro versiones Y además lo sacaban en formato vinil Ahora es casi una regla no escrita Que todas las, las bandas o los proyectos Que editan sus primeros sencillos De un álbum que están promocionando También tiene diferentes versiones N versiones Ya mi Escuela y esto es justamente The Bowman Coming con The One Rockets por Nictophilia en irreversibleradio.com. aquí en Ectophilia, eso que están escuchando es la versión rap de Bobo Man es, como pueden ver hay bastante diferencia entre la primera edición que sacan en vinil y las versiones alternativas que también incluyen en este sencillo nos vamos a cerrar este bloque de The Love on Rockets para pasarnos al, al fugaz proyecto de Pop Town Queremos eh, darle gracias a la banda que nos está escuchando, pero sobre todo recordarles que este sábado 23 que al fin nos visita Bauhaus después de 16 años, 16 años tuvieron que pasar para que nos volvieran a visitar los cuatro juntos. Debemos de cuidarnos porque, como bien comentaba mi Hangos ahí en alguna entrevista, no se va a permitir el acceso si no llevas el certificado de vacunación, eh, si no llevas tus, tus boletos impresos, pero sobre todo si llevas eh, signos de, de estar enfermo, en especial de COVID, si vas alta temperatura tampoco se te va a permitir el acceso. Y pues como ya se ha comentado también, pues en, en una especie de un manifiesto humanitario, si tienes síntomas mejor no hay que asistir porque obviamente ponemos en riesgo al a, a resto de las personas ¿no? que, que estarán en, obviamente en este en este concierto yo espero que que que, que no es el caso de de, de nadie, de nadie que, que ya tenga su boleto y, y quiera asistir a este evento imperdible por, por muchas razones que hemos comentado ojalá que la mayoría de aquí pueda Lo que nos escuchan pueda asistir a este gran, gran concierto Ya sea a uno a los dos días También si se quieren dar el lujo Y tienen la posibilidad de hacerlos. Ahora sí, doctor Gracias, estamos listos Listo Esto que vamos a escuchar Es el maxi hit de Love and the Rockets sencillo de oh, life eh, sin duda alguna eh, yo creo que es de los más conocidos porque alcanzó el número 3 en las pistas eh, o, o en las, las tablas de popularidad ¿no? del Reino Unido del 89 justamente este este álbum 1989 se editaba en formato cassette por primera vez con, con la banca de Records y lo curioso de este de este track es que también es escrito por, por Daniel Ash así como otras canciones que, que vienen en este mismo álbum entre David y Daniel son los, los creadores las mentes maestras de este Detrás de este álbum uh, So life que es lo que vamos a escuchar Justamente ahorita Es Sin duda alguna de lo más escuchado De Love the Rockets Regresamos aquí en Ectophilia Después de esta pausa con El tercer proyecto Al que emergen El resto de los integrantes De Bauhaus Para cerrar con broche de oro Con nuestro vampiro mayor que es Peter Murphy esto es Nick Tufilia por irregosilirradio.com A anectofilia Yo soy Yuri Sánchez, DJ Z. ¿Qué tal mi estimado Mauricio? Gracias por estarnos escuchando eh, No este, Forzosamente tiene que ser Con la segunda dosis o un esquema Completo de vacunación Así lo manifestó En, en la entrevista la semana pasada Sin embargo Ahorita vamos a, a buscar detalles Aquí la producción ya está, eh, nos está no está buscando detalles acerca de, de, del tema Pero bueno Es en, en el entendido de que es con las dos eh, Con el esquema de ecuación completo Mejor dicho ¿no? um, pues Ya pasamos por diferentes eh, Estratos aquí con Con los diferentes Aristas que implica Bo House eh, Obviamente con Kevin Ashkin en, en la baterista y con David Jane Ellos son hermanos no, Ambos también de Northampton Ahí en el Reino Unido eh, Híjole, es que David Jay es Es un, es un maestro Que también yo creo que no nos va a alcanzar El programa Como como la vez pasada que nos extendimos casi tres horas El que escucharlo Hablamos de todos esos primeros eh, Cuatro álbums tres álbumes y el cuarto en, en, resur en resurrección De este Legado que implica Bauhaus David J es, es de esos Artistas Multifacéticos, ¿no? De los que le llaman A eh, los virtuosos, ¿no? Curiosamente, él ha escrito O compuesto diferentes soundtracks Para diferentes películas eh, Así como incluso Ha hecho uh, teatro eh. Ha escrito teatro también Tiene tres obras de teatro Que es Anarchy and the Gold Street Wimpy eh, Silver of the Gold y de Chanteos ante the Devil's Mouse también. Libros, obviamente tiene un, tiene un libro. Eh, comentamos en el programa pasado que Kevin Askins sacó el, el disco más buscado de todos, si ustedes lo quieren por ahí buscar, ronda por ahí de los 10 mil pesos, el Bauhaus on Death. Porque como comentamos la vez pasada, tiene fotos y material inédito que... Que, que nunca se ha revelado Obviamente viene de un miembro de la banda Como es que Ashkin Tan introspectivo Tan a la vez serio Tan elocuente en, sus, en su proceder Un coleccionista Como él mismo se describe no. Coleccionaba todas estas fotos Que tomaba Porque le gusta la fotografía Antes y después de los conciertos O en el Inter es, es de verdad uno de los libros más buscados Ronda más o menos los, los 10 mil pesos eh, otro, que, otro libro que no es tan difícil de conseguir Que también contaron las pasadas Es el Bauhaus and Beyond ¿no? Que es el primer disco que en realidad se edita Acerca de la banda de los cuatro miembros Que los cuatro miembros conceden entrevistas eh, y este también es, es un libro muy interesante Que es eh, Who Killed Mr. Moonlight ¿eh? Es un libro que edita en 2014 David Jay Y bueno David Jay tiene una lista interminable De álbums Editados en solitario desde 1983 Cuando se separa Bauhaus Su primer álbum es La etiqueta de la violencia Así se titula Etiqueta of Violence Salió en formato vinil y en CD también Después en el 85 Con Cocodril Tears And The Velvet Kosh. Y viene una lista interminable Que la verdad es que sería muy difícil eh, Relatar todos y cada uno de ellos, también escucharlos todos y cada uno de ellos, a quien tenga oportunidad, eh, puede también ordenar ya porque en, en, después del 90 cuando edita su último álbum con The Beggar's Banquet que era la disquera que ya traía Bob House, con Thompson Tales, con Love and Rockets, eh, David Jade para el 96 firma con Cleopatra Records. Con este álbum que se titula eh, The Moon and the Serpent Grand Egyptian Theater of Marvels. Porque este álbum es maravilloso porque integra a Alan Moore, que también es otro de esos multiproyectistas que ha estado detrás de diferentes bandas icónicas, en especial de Bauhaus, también en colaboración ahí con Daniel Ash. Y Tim Perkins, que es otro también que ha estado en diferentes proyectos. Y es cuando firman con Cleopatra Records en el 96 Sacan en formato CD este disco Y bueno, hasta 2016 Que es cuando saca su último álbum en solitario El Carpe Noctem Carpe Noctem que incluso ese álbum de David Jay Le dio el nombre a un programa muy conocido Aquí en México que te lleva el mismo nombre no El, el Carpe Noctem eh, Vamos a escuchar este track de Popton. Popton, ay, ya ni platicamos. Vamos a, a hacer un breve repaso acerca de Popton al final de, de esta canción. Revisamos a Esto es el estudio más oscuro de Reversible Radio. Yo soy Yuri Sánchez DIZ. Y está escuchando este especial dedicado al legado de Bauhaus. It's, It's aquí en Ectofilia, yo soy Yuri Sánchez agradecido con todos los que nos están sintonizando a estas casi media noche del 21 de octubre del 21 también comentábamos antes de ir a la pausa acerca de Popton un proyecto bastante fugaz porque en realidad es un llamado a la hija de, de Ashkins, de Kevin viva Diva Dompe que inician en el 2017 y se dedican a, a hacer en realidad covers, ¿no? De, tanto de Bauhaus, como de Townshend, como de Lava and the Rockets y obviamente de Bob Woman eso que escucharon es No Big Deal que ya habíamos escuchado en, en la versión original anteriormente este como pueden escuchar es en la versión de, de Top donde incluyen a su hija que por cierto también va a tocar el día sábado y domingo Van a ser uno de esos proyectos Que van a abrir eh, este, este concierto O este par de conciertos Icónicos y legendarios En, en el Parque Bicentenario Aquí en la Ciudad de México eh, Popton saca su único álbum Que el cual es un álbum homónimo El homónimo recorre que es aquellos álbumes que llevan el mismo nombre del proyecto o de la banda.
2: Eh,
3: en 2007 sacan su, su álbum Tones Y un año después, con Cleopatra Records, se que la distribución en Estados Unidos, la mayoría de las aquí, eh, Cleopatra Records, la hace para 2018. Sacan la reedición de, de este único disco de este proyecto entre Daniel Ash, Kevin Ashkins y su hija nos vamos a cambiar el chip a algo sustancialmente hermoso que es una de las voces más enigmáticas más amadas y más aclamadas en la escena gótica estamos hablando obviamente del maestro Peter Murphy. hay muchas entrevistas que le han hecho a Don Peter Creo que una de mis favoritas es cuando él realmente se desnuda ante todos, ¿no? Hablando de sus inclinaciones musicales y del. En realidad esa fue la mayor choque que tuvieron ahí con Bauhaus y además de obviamente estar al lado superestrellas como los tres que ya hemos mencionado. Cerrando el ciclo con David J. Como comentamos, además de bandas sonoras para, para películas, ha escrito y dirigido sus propias obras de teatro Tres en particular, eh, tiene, eh, como comentamos la vez pasada, en el programa pasado Él hizo portadas para los álbumes de, de, de House, en particular del Mast Que es cuando se estrena él como tal para hacer... Eh, sus dibujos o sus dibujos proyectarlos en en, en los álbums ha hecho exposiciones eh, de toda su arte en diferentes galerías eh, en, en todo el mundo es, 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 es multifacético y además además es digi residente del bar que se te fila Knit, Knitting, Knitting Factory eh, yo creo que tanto él como Demi Lash han sido los que más eh, trayectoria musical en términos de producción, claro. Porque por trayectoria, pues los cuatro han tenido una gran trayectoria, pero en términos de, de producción como tal, eh, yo creo que sin duda es. Eh, David J ha producido todavía un poquito más. En álbum sencillos en obras de teatro como comentamos también tiene un libro eh, híjole vamos a, a ver si nos alcanza el tiempo para programar algo de su material en solitario eh, yo creo que uno de los que más la, la gente más joven lo ubica es por el día en que murió David Bowie o oh, the day that bowie Dyer, que incluso llegó a tocar el puesto número 4 en las listas de popularidad en 2016. Por, por las obvias razones ¿no? que implicaba David Bowie. Como comentamos, tanto David J. como Daniel Ash han confesado y han siempre pregonado que Bowie ha sido una de sus influencias eh, musicales desde que eran niños y adolescentes. Eh, hay mucho de que hablar acerca de David J. Yo creo que hasta le vamos a meter un programa después aquí en Ectofilia porque la verdad es que es, es interminable todo el material que, que nos ha dejado, que sigue produciendo además. Y el, el cuarteto lo cierra pues Kevin Ashkins, que como contamos, eh, siempre muy introspectivo, muy en solitario. Esa, esa batería que él siempre confesó que era del Bozanova para.. Eh, Bela Lugosi siempre, siempre, siempre buscó hacer que su sonido de batería sonara diferente En cada una de sus presentaciones sí. Y obviamente en sus álbums eh, También, obviamente, Ashkins eh, Ha compuesto eh, bandas sonoras para videojuegos, televisión Y... Bueno, nada más es que... Hay, hay mucho de calor acerca de estos cuatro. Se nos está dando el tiempo muy rápidamente. Vamos a abrir con una canción para entrenar este trío o este cuarteto con el maestro Peter Murphy. Aquel primer álbum o primer sencillo que edita Peter Murphy en el, en el 1985. Es esta canción que vamos a escuchar. Que es Final Solution. Tal cual es una canción que ya declaraba. Aquella, aquella disrupción que hubo un par de años antes este es el sencillo con el que literal Peter Murphy demuestra su poderío también porque también hay mucho de qué hablar de este lado ¿eh? regresemos aquí a Neclofilia por Estamos de regreso aquí en Ectofilia. Eso que están escuchando the es Dale <risa> El primer proyecto que Peter Murphy emerge o emprende justo después de la ruptura con Bauhaus es después de lo que ya comentamos de repetidamente: aquel eh, programa comercial la aparición con, en, en The Hunger enfocado a él, etcétera eh, para más detalles vayan a nuestro podcast de la semana pasada <ríe> ahí pueden encontrar el en la parte del especial de abajo, en la parte 1 hablamos de todos estos, todos estos detalles eh, Con, junto con el bajista de Japan que es Mick Kahn forman este proyecto alterno ¿no? justo después de, de que deciden eh, deshacer Bauhaus eh, que es Daliscar, y es lo que estamos escuchando justamente la canción de Jotman in the Mirror y obviamente es el, el único sencillo, curiosamente es el único sencillo que que edita Peter Murphy eh, es, es, es todo un personaje, ¿no? Peter eh, siempre ha comentado, o siempre ha también ha, de alguna manera pregonado que una de sus influencias para hacer su voz tan teatral o, o tan. Con tanta presencia es su adoctrinamiento en la, en la Iglesia Católica. Tuvo un, obviamente, una pues sí, un, un adoctrinamiento católico y él al ir al, al coro de la Iglesia es como como tomaba esta teatralidad del, del coro eclesiástico y así lo, lo, lo denota en una entrevista en el que realmente cuando David Jay y Daniel Le llegan con, con el riff Y con la guitarra en torno a Lugo, Lugosi Él estaba inspirado En todas estas obras de teatro Que había hecho de forma escolar Y obviamente eh, la, la tonalidad de la voz La tomaba De De sus clases En el coro eclesiástico eh, es, es interesante ver cómo en, en la vida de Peter Murphy también tiene un gran, gran, gran material discográfico eh, Esto que vamos a escuchar Que es eh, Should the world fade to fall Es de aquel primer Álbum Primer álbum que saca eh, Peter Murphy En 1986 Quizás de sus discos más Aclamados Por, por todo lo sucedido en aquella época ¿no? Eh, Obviamente vamos a escuchar el álbum que titula Perdón, la canción que titula ese álbum Que debería el mundo fallar para para caerse, ¿no? <ríe> eh, uno de los tracks o de los álbumes que tocó El número 82 en las listas de popularidad en el Reino Unido Y, y híjole, es que es, es interminable el material discográfico que okay, ahorita regresando vamos a, a, a repasar un poco rápido el, el, el Love Hysteria que es uno de los álbumes más aclamados de, de Peter Murphy y regresamos aquí a Nictophilia por irreversibleradio.com
4: So should the world fail to fall apart like a fell in remote sky ideas can matter
3: aquí a Nictofilia yo soy Yuri Sánchez, DJ Set de verdad muchas gracias a la banda que sigue conectada y, y escuchándonos estamos conscientes de que ya es el tiempo límite del programa, tuvimos ahí unos inconvenientes al inicio que bueno, aquí el doctor Graham afortunadamente nos ayuda a resolver en la producción créanme, créanme que este programa también se va a quedar muy corto porque Estoy seguro que, así como mucha banda sigue pidiendo, sigue pidiendo música acerca de Peter Murphy porque quizás eh, uno de los más, de eh, los fondos más, más, más buscados. Eh, como comentamos, tanto David J. como Daniel Lash tienen un repertorio como solistas interminable. En caso de Peter Murphy, 10 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo, una compilación. Y si la mano bueno, no me falla, son 24 sencillos, ¿no, doctor?
5: 24
3: sencillos. Gracias, doctor, por confirmar aquí en la producción El Dato. 24 sencillos sacados en diferentes formatos tanto en formato de pulgadas 7 pulgadas, en formato CD en formato cassette desde aquel Final SOLUTION que escuchamos al inicio en eh, 1985 hasta el 2014 de de ese álbum también titulado así, el, el Lion de 2014, algunos yo creo que ya eh, deberán reconocer el, el, la portada de ese álbum, ¿no? enigmático por cierto un, un, una figura de un león con una portada negra promocionando aquel álbum sacaron los en 2000 sacó Morphy en 2014 el Hang Up y el I Am My Own Name cerrando un ciclo para Morphy Hay mucho de acá hablar. se acuerdan que hace un rato comentamos acerca de que el Dan se quería robar a Peter Murphy, ¿no? Con el acercamiento de Capitán Sensible. Sin embargo, pues obviamente no había coincidencia musical. Pero ¿con quién creen que sí? Pues obviamente coincidencia de Sipsi and the ¿no? Es bien sabido también que. John McGeoch, o John McEoc, que era el, el guitarrista de Section de Banshees, colaboró con Peter Murphy para sacar ese primer álbum. Es, es un guitarrista escocés, que, que literal, o sea, él fue el guitarrista de ese primer álbum de estudio. Si no se pudo con Dana, pues sí con, con la escena post-punk o New wave de Section The Banshees, ¿no? que ya estaban bien establecidos. Para este primer álbum que es el Should the world fall Fail to fall apart Y bueno, después de, de, de varios sencillos Entre ellos el, el, el Blue Heart Que es el que está sonando de fondo Como el Tale of Tongue También en 86 Se viene eh, los sencillos que promocionan al álbum el, el Low Hysteria. Tres sencillos, el All Night Long, el Blind Sublime y el Indigo Eyes. Que es justo el track que vamos a escuchar ahora. Para muchos enamorados esta esta canción, ¿verdad doctor? Sí, 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 sin duda. Yo creo que es de las canciones que más se dedica 1986 perdón, 1988 es cuando Indigo Ice sale a la luz salió en formato de 12 pulgadas acompañado de God Sends y Confessions para después debutar en el segundo álbum de estudio de Peter Murphy, que es el Love Historia, estás en Lictophilia regresamos a la recta final indeseada recta final de este programa dedicado a la herencia y el legado de Bauhaus previo a los conciertos de este 23 y 24 de octubre de 2021 15 años y 23 años después de los segundo y primer concierto respectivamente <música>
4: like the shoulder of confused men, set them from there, there, or. With great desire, he looks like mad, his soft grace, indigo eyes, indigo eyes.
3: Yo soy Yuri Sánchez DJZ Estamos en la recta final de esta programación Prácticamente ya Haciendo las complacencias de, de este programa Gracias a toda la banda que ha tenido La paciencia y el tiempo de sintonizarnos Hasta las 0 horas con 30 minutos De este 22 del 10 del 21 Recuerden que todo esto es una transmisión Completamente en vivo sí, La van a poder escuchar el día que ustedes quieran a partir del día de mañana a través de las redes sociales de un servidor como podcast en Spotify iTunes y Amazon Music sin embargo pues esta es la magia de la transmisión en vivo así como tuvimos problemas al inicio pues vamos a tener un cierre espectacular eh, hay, hay detalles que hay que platicar acerca de, de Peter Murphy es que eh, para su segundo álbum, el, el Love Studio, que es el que vamos a escuchar con, con Indigo Ice Por supuesto que está sonando All Night Long, que es otro de los maxi hits de Peter Murphy. Hemos decidido dejarlo con fondo musical para ir preparando estos bombazos que se vienen. Eh, hay, hay, un, hay una colaboración in interesante con, con Peter Murphy. Que, que es con el mismísimo Paul Statham Paul Statham eh, Viene o venía de esta agrupación De la escena electrónica B-Movie Escena electrónica New Wave con el que hace una colaboración Hasta 1995 Y, y además de que Juntos escribían canciones eh, Tanto All Night Long Como Indigo Eyes, Que son los que estamos escuchando Ya tienen la participación de Paul Statham eh, Y fueron justamente los sencillos Que lo introdujeron a los MTV Shows eh, Desde luego que con el álbum Deep ¿no? Que estrena uno de los eh, tracks más sonados a nivel mundial que es Cut You Up Es como pues literal se, se logra consolidar una carrera que ya de por sí tenía éxito pues pues llega a ser un estrellato este álbum ¿no? que yo creo que es de los más comprados de, de, de Peter en solitario por ahí ahorita el doctor Brano está confirmando el dato eh, sin duda yo eh, pues eh, no nada más porque ha estado en las traga en las listas de, de popularidad y porque ha estado nominado en, en, para los billboard eh, Peter Murphy se muda se muda hacia turquía con su, su esposa eh, han de saber que, que Murphy de hecho es musulmán a la fecha y bueno, vamos a continuar este viaje musical. Como contamos ya estamos en la recta, en la recta final. Por ahí nos preguntaban en, en las redes sociales de Reversible Radio acerca de cómo estará lo del acceso al concierto. Recuerden que sí y solo sí es con los eh, con el certificado de educación en mano. Esquema completo. Sin síntomas, porque puede haber toma de temperatura, todo el tiempo hay que estar portando el cubrebocas. Eh, los promotores y los organizadores de este concierto hacían mucho énfasis en eso: que, que no crean que haya como en los bares, ¿no? en los eventos a los que solemos asistir. Eh, no va a haber, por supuesto, para nada en ese sentido de que ya entré y aquí me quité el cubrebocas. Hay que portar el cubrebocas todo el tiempo. Y sobre todo no hay que llevar síntomas al, al, a los conciertos al lugar Porque en todo caso no se les va a permitir el acceso Y bueno, creo que son los detalles más importantes ¿no? eh, estamos, estamos seguros que después de, de todo este tiempo que ha pasado Desde aquel mítico Ópera 98 Y después en el Palacio de los deportes en 2005 entre del 98 para acá han pasado 23 años ¿eh? 8.414 días decíamos el otro día ¿eh? y, y en el caso de, del de 2005 son casi 6 años 5.807 días para poder escuchar la voz de este maestro Junto con los otros tres Icónicos del Gothic Rock Esto es con yo con Peter Murphy Y regresamos a mi perfil. A anectofilia en esta recta final vamos a cerrar con un par de canciones bastante introspectivas para muchos comentábamos antes de la pausa anterior después de antes de Koyo que Morphy en el 92 eh, se muda hacia estambul a turquía con su esposa Beyan que además era la coreografista no la maestra de coreografía del de, eh, grupo de danza moderna eh, de la Escuela Nacional de Turquía entonces ya había obviamente hay un acercamiento artístico eh, comentamos ya también que, que él practica el Islam a la fecha eh, algo, algo también interesante en esta década de, de los noventas es que Hay una migración, ¿no? obviamente al mudarse hacia Turquía Hay una influencia de estos sonidos de, de Medio Oriente En, en este eh, cuarto álbum, ¿no? después del Deep Al cuarto álbum de 1992 que justamente se edita en el 92 El Holy Smoke Quien, quien quiera darse un, un paseo a través de la voz de Peter Murphy Y la cultura eh, islámica y toda el, la parte sociodemográfica de Turquía es, es un excelente álbum que, que pueden escuchar de principio a fin después eh, en esta en esta misma tendencia ¿no? que tiene Morphy para el 1995 que es cuando edita el quinto álbum el Cascade se, se alía con Pascal Gabriel un un guitarrista ¿no? que le aporta los los colores como electrónicos que después tiene o que se ven, se notan en este álbum eh, obviamente eh, para este álbum eh, o oh, antes en el internet, antes de editar este álbum edita un, un EP llamado Recall y obviamente tiene colaboraciones con con, con Tim Skull, tiene ahí algunos otros eh, Invitados, Pero el que queremos denotar es Tim Scott de KMFDM, es una banda de industrial que ya hace año, bueno, hace por lo menos año y medio citamos en Ectofilia y lo hemos programado aquí en, el, en, en este programa. Eh, esta influencia de del industrial se nota en este álbum, el casquete eh, tal, tal cual. Y pues bueno, queremos pues, cerrar con, con esta canción de del, del Cascade, este bloque dedicado a Peter Murphy. Para realizar con, con un track de Bar House, de Bar House. Eh, Por ahí hay, hay varias preguntas y, y varios cuestionamientos acerca de, de los conciertos Pero no, no, no somos la persona indicada, no somos el medio indicado eh, para responder tantos cuestionamientos eh, en la medida de lo posible Creo que Nois Lab Junto con los encargados de, de, de la producción de estos conciertos Van a ir resolviendo Todas las, las dudas Lo único que queremos comentar Y lo vamos a comentar después de esta canción Que es una obra maestra Del maestro Peter Murphy de, Del señor Peter Murphy Que es I Fall With Your Knife No necesita más presentación lo que están escuchando de fondo también es el poema favorito de Marlene Dietrich, otro gran clásico de Peter Murphy. Obviamente hubo más producción musical, después del Cascade vino el Dust en 2002 y después de, de aquel grandioso álbum del 2002 viene el, el Unshuttered en 2004. El NIF obviamente que es de 2011, el Lion que ya comentamos que es de 2014, el, el NIF obviamente porque es el noveno álbum, lanzado en 2011, el 2014 se estrena el Lion y bueno en 2015 curiosamente saca un, un disco con remixes de aquel décimo álbum. Así como se escucha ese ese, ese poema tan hermoso, vamos a echar hacia esta gran canción del álbum Cascade el sexto sencillo del álbum Cascade que es I Fall With Your Knife regresamos al estudio más oscuro de Irreversible Radio oh, Aquí Nectofilia, Esta es la recta final De este programa dedicado a los cuatro fantásticos De Bauhaus, al legado A la herencia musical que nos han dejado Estos cuatro seres de manera independiente En sus carreras como solistas En sus proyectos en conjunto Hay mucho que decir Sabemos que este programa Se, se puede quedar corto Sabemos que este programa le hace falta espacio Pero teníamos que hacerlo Al menos así de forma dividida eh, hablar de Peter Murphy también es hablar muchas cosas buenas de él eh, Ha sido inspiración para el mismísimo Neil Gaiman en, en, en su serie icónica, histórica de Sandman Para El Cuervo de James O'Barr, también el cómic Ha aparecido en la película o en la serie de... de, de de Crepúsculo, la, esta serie de vampiros modernos eh, específicamente en la película Eclipse eh, en fin, hay, hay mucho de, de qué hablar acerca de Peter Morphy y queremos cerrar este programa con una versión eh, en fusión que solo ha hecho Peter Morphy en vivo en dos ocasiones o bueno, en tres en particular eh, todas en vivo, ninguna ha sido emitida este de forma en estudio eh, la primera en, en Lisboa en 2009 eh, después en, en Hollywood en 2011 y eh, en 2016 en el Plaza en la versión en acústico en el concierto en acústico que tuvo aquí en México es una versión, una fusión de Strange Kind of Love Que viene en el álbum Deep Justamente eh, Con el Master Hit de Bella Lugosi Hacer este, esta fusión que ha he hecho en acústico Porque la ha he hecho en versión acústico Por la naturaleza de Strange Kind of Love Que es una de las canciones más románticas que puedan escuchar Con lo siniestro y lo... Oscuro que puede ser Villa Lugosi. Es uno de los mejores eh, mashups que puede haber en la historia de la música. Eh, directamente en vivo aquí para todos en Ictofilia. No dejen que pasen otros 5807 días para que puedan ver a Bauhaus porque no va a pasar. Ni que pasen otros 50, 8415. O. 23 años o 15 años que, que tiene, que no vienen desde 2005 Casi 16 años, para ser precisos Para que puedan ver a una de las leyendas vivientes A una de las... Eh... Híjole, ahí, ahí, <ríe> Me cansaría de elogiarlos, pero con este remix que van a escuchar Estoy seguro que van a quedar convencidos Esta, esta fecha, 23 de octubre y 24 de octubre del 2021 Por muchas razones serán fechas que no se van a olvidar Que van a quedar para siempre en la memoria No solo de, de quienes asistiremos, sino de todo el país Y me atrevo a decir que de todo el mundo Por ser Bauhaus, por elegir Bauhaus a México Como las sedes desde su primer concierto En este Resurrection Tour que iniciaron en el 2019 Y que una pandemia nos vino a tomar todo que nos viene a detener todo, pero sin embargo seguimos avante, gracias a ellos, gracias a la música, seguimos existiendo. Hasta la próxima.